0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。在21世纪初期啊，日本 NHK 电视台曾经公布一份日本人喜爱的事物调查报告，当中呢，在历史人物这个项目中哦，前两名都被战国大名给包办。分别是织田信长与德川家康，他们也算我们英雄说书频道的熟念孔了。不过紧追在后的第三名就不简单喽。有人形容他呢是幕末黑暗时期中最闪亮的一颗流星，在历史舞台停留的时间虽然短暂，划过天空后啊却放出最耀眼的光芒，替日本照亮了接下来的明治维新之路。没错，终于啊，要轮到介绍我们出身土佐的豪杰，拉开近代日本政治改革的序幕——坂本龙马。老观众们呐、啊，从之前两支新选组的影片，应该都猜得到了。那可以说是用近藤勇与土方岁三替龙马开路。和新选组相同的地方是呢，坂本龙马的人生经历是许多二创艺术作品热爱的题材。最早在大正年间哦，公元1911年就被搬上了大荧幕演出。后来60年代，更有大家熟悉的国民作家司马辽太郎撰写长篇小说《龙马行》，累积到今天为止的电影电视剧。据动漫改编作品啊，是多如繁星。而版本龙马故事呢，之所以受到社会大众的欢迎，除了他在一个大时代关键转捩点上，敢于实践自己理想，尝试去推动历史齿轮的勇气之外，其洒脱的个性、充满魅力的口才，更是令许多人深深着迷。我打算呢、哦，用两集影片的时间来跟大家聊聊我所认识的版本龙马，而这一切的开端呢，就从龙马的故乡、孕育幕末志士的摇篮——维新之门土佐国开始聊起吧。土佐国位置在今天四国岛上的高知县，是一个农业为主的县市。由于啊，在幕府末期，他们积极推动经济与政治上的改革运动，和另外三个藩国，分别是萨摩、长州、肥前，并称为萨长土肥四大雄藩。后来的明治维新时期呢，贡献了很多人才进入新政府工作。当然啦，这有好有坏哦。未来呢，有机会再聊。喜欢日本战国的朋友听到土佐呢，一定会想到那一个看似瘦弱，实则勇猛过人的战国大名长宗我部元清。他其实哦，也与龙马的祖先渊源有点关系哦。当时啊，元清能够统一土佐，有一个很重要的政策叫做一领具足。白话讲呢，就是更有制度的兵农合一啦。然而长宗我部家的快乐呢，没有持续太久。随着大家熟悉的官原之战到来，他们加入了西军，最后啊被德川家康为首的东军打败，还受到惩罚性调度，没收了对土佐国的统治权。家康呢把土佐改封给自己的家臣山内一丰，跟随山内一丰前来的还有很多武士，他们被称为上士。这个上哦就是比较高级的意思。有上就会有下啦。原本啊，在长宗我部旗下那一些一领巨族的武士阶级就是下士了，也有人称之为乡士。因此，大家可以理解这些所谓乡士跟德川家康建立起来的幕府是有过节的、啊间接也导致了在幕末年代，很多出身土佐的乡士选择用脱凡这种行为来表达自己对时局的不满，进而成为推动倒幕的动力。当中呢，包括龙马在内，有八个很有名的年轻人被称为维新八志士。如今在高知县的桃园町还能看到纪念他们的铜像。好啦，话说回我们的主角版本龙马，他是在1835年11月出生于土佐国的城下町，身份哦就是乡士。不过这个身份呢是买来的，因为啊，据说他祖辈是经营过酿酒与丝绸业的大商号，店名叫做财谷屋，累积了不少资产，后来分出了龙马爸爸这一个支系。在司马辽太郎的小说中呢，还引用一个更戏剧性的传闻。他说啊，龙马家人是明治光秀的家臣，明治秀满的后裔，在本能寺之变后逃来四国，因为落脚在长冈郡彩谷村，所以呢，用这个来替店铺取名。无论以上传说真实性有多少，在家族经济支援下，使得龙马的童年哦过得上称宽裕。而且后来呢，他行走江湖时有个化名，就叫做财谷梅太郎，把财谷屋的名号啊拿来使用，算是一种呢对祖先的致敬啦。其实龙马这两个字呢也并非本名，它原来的名字是版本直柔。会被叫做龙马的原因哦有几个常见说法，有一说呢是跟历史上很多名人相似。父母亲在生下他之前，做梦梦到飞龙啊、飞马等祥瑞之兆，因此拿来当作昵称。另一说是呢，当时啊有一些与龙马往来的书信是称呼他为良马，在日语发音呢读作六马。刚好我和龙马相同，所以后来汉字呢，大家也就没再特别区分了。龙马呢，早早啊就被安排进入家乡附近的私塾念书。不过他小时候身体瘦弱，还有尿床的坏习惯，经常啊被同学欺负。加上呢，母亲在他十岁这年过世，对于小朋友来说，我那个情绪压力确实比较难以排解。小龙马上学没多久，就因为和别人打架而退学。没关系。她上头呢有一个姐姐，名叫版本乙女。这时啊，跳出来解代母职，一肩挑起教育龙马的重责大任。不要小看武士家庭的女孩哦，她可是巾帼不让须美呀、啊，丝毫没有入没了家风。根据史料记载，乙女姐姐的身高呢有五尺八寸，体重约三十贯，换算成今天的单位，那是一百七十五公分，超过一百公斤的职业运动员体格哦。乙女不仅能够熟练的使用长剃刀、骑马、射箭、剑道，乃至于吟诗、和歌、演奏三味线等乐器，通通难不倒她，完全就是一个文武双全、色艺兼备啊！我说的呢是武士本色。可以想见，姐姐呢对小弟龙马的教育是不可能轻松的、啊。不光是书本里的知识要学，体育方面哦都别想荒废。举例来说，姨女呢为了让龙马学会游泳，特别带她到河边，接着拿起竹竿，扑通一声把弟弟戳下河。嘿<笑>，不要骗我，你才不是姐姐，你是海陆两栖征搜大队的魔鬼教官吧？别说游泳了，连长年以来的尿床坏习惯都在姐姐接手管教之后呢，烟消云散。龙马成年之后，也曾多次表达对这位姐姐的感谢之意。他们哦，毕竟还是姐弟情深啊。版本龙马从十四岁在家乡小立流道馆开始学习剑术。18岁前往江户的北城一刀流道场进修，哎、欸，没错，这跟新选组的山南敬助哦是同一流派的。龙马没有辜负姐姐的铁血指导， 1 9岁就获得免许接传认可，达到可以开馆授徒的等级，甚至还被认为哦已经超越他剑术老师千叶定吉的亲生儿子，要接班道场都没有问题。然而，当一个剑术师范，或许不是版本龙马最终的人生目标。与此同时呢，他还收到一个棘手的请求。有个来自土佐的同乡啊，知道他武艺高超，对他开门见山表示：“龙马，我们需要你去执行暗杀任务。”这位邀请龙马去当杀手的人，名字叫做武士半平太，他是土佐藩出身的乡士，也跟龙马一样曾经到江户留学，因此接收到了攘夷派的思想。要知道啊。版本龙马十八岁在江户剑道馆练剑的时刻，正好就撞上了公元一八五三年黑船来航。有理想、有抱负的年轻人，怎么可能不关心世界大事呢？龙马自己哦，都曾在书信中提到立志取一人首级。不过半平太要杀的人是谁？为何要用如此激进的暗杀手段呢？这个啊，就与我们开头提到的土佐藩历史背景有关了。土佐藩在官员战后啊，受到山内一封统治，因此呢，他们对于幕府处理外国势力的政策是相对友善而且配合的。但是啊，我们在好几支影片哦都提到过，幕府中后期的日本其实面临内忧外患，历经地震、火山爆发、饥荒等等问题，百姓都吃不饱了。对于执政者的不满 呢， 也累积到临界点。黑船事件 哦， 说真 的， 只是一根点燃你怒火的火柴。关于什么尊王攘夷啊、公武合一的讨 论， 欢迎参考我们新选组上集的介绍。镜头呢回到受到境外势力冲击的日本当下，即便是亲近幕府的土佐藩啊，都要面临攘夷派渗入的危机。譬如武士半平太，他就带着满腔热血，在江户呢成立一个名为土佐勤王党的组织，打算号召同乡志士，让权威重回天皇手中。然而，现有的反主会这么简单同意你的意见吗？当时土佐藩主是山内丰范，他是因为政治风波才接班的。上位时呢，年纪仅仅十四岁。想当然尔啊，大权不会完全掌握在他手上，而是有另一个重要的人物土佐藩参政、高等武士吉田东洋，这就是半平太想杀的人。参政这个位置呢，可以作为反主的代理人，重要性啊，可见一般。而且吉田的背景啊，也很有趣啊。他老祖先呢，曾经侍奉过长宗五部家，后来改朝换代就选择隐居。照理讲哦，应该是低等级的下士啊，嘿嘿。后来呢，山内一封亲自邀请他们吉田老阿公出山从政，并且有、哦、特别授予上士的身份。这种外来政权利用本土派治理地方的手段啊，台湾人太熟了，不枉说阿妈。不懂的小朋友可以回头去请教一下阿公阿妈。好啦，半平太阻挡后曾经邀请将近两百名跟他一样的相士，签署一份血盟书，并且多次上书给吉田东洋，请求准许会面，好传达众人呢想要秦王攘夷的心声。但东阳啊屡屡拒绝，甚至呢还传出我、哦、他轻视半平太相氏身份的言论。哇，是可忍孰不可忍啊！瞧不起我相氏啊？你现在的上市地位，搞不好还是老祖先拍马屁拿到的哎、欸、哎、欸，这是设计对白哦，大家不要当真。由于迟迟无法推动自己的政治理念啊，半平太呢最后决定采取暗杀手段，并且找上了版本龙马。当时的龙马呢，确实有想要参与政治运作的抱负，也接受邀请加入土佐秦王党。然而，他对于激进的秦王手段，包括天珠之类的行动啊，都兴趣缺缺。因此呢，尽管剑术高超，仍果断拒绝了半平泰的请托，甚至不惜呢，在一八六二年三月离开秦王党，并且宣告脱离土佐藩，只为了能够遵循自己的独立意志形式。据说啊，这件事情让他与半平太的友情蒙上阴影。原本土佐秦王党的同志们呢，也很不谅解。坂本龙马离党脱凡后，从老家高知经过桃园町，进入长洲藩境内的上关，随后啊，又穿越三田尻。三月底呢，来到下关码头。随后他的行踪成名，一直到六月出现在大阪，八月仍旧抵达江户。之所以这么低调的原因是呢，在幕府时期哦。武士如果没有经过正当程序就擅自脱离所属的藩国，是会遭到惩处的。尽管到了幕末规定没有执行那么严格，还是要注意一下社会观感问题。因此，龙马进入江户之后哦，也不敢随意抛头露面，而是前往一个老朋友家暂时借住。没错，版本龙马来到了江户北城一刀流的千叶道馆，和他师父的儿子少主千叶重太郎再续前缘。距离两人哦上次分别已经过去两年的时间。哎，别说什么才两年哦，对年轻人来说，两年的改变何其大！更何况呢，那又是处在一个急具变动的时代。龙马呢，在土佐经历了一番天人交战，决定主动切割自己与同乡武士的羁绊。千叶重太郎呢，虽然处在幕府大本营江户，但他也没有逃过时代浪潮的洗礼。我指的呢，就是尊王攘夷思想。重太郎碰到龙马后，第一个讨论的话题就非常攘夷。他说：“啊，好兄弟啊，我最近想暗杀一个人，陪我去吧。”哇哩嘞嘞，我不是龙马哦，但我尝试揣摩他的心境。我不久前才因为不想杀吉田东洋，跟土佐秦王党的兄弟们翻脸。你现在又找我去杀人，金马喜安众，我玩的不是幕末维新，是刺客教条呢。只不过啊，此时寄人篱下，也不好当面撕破脸。龙马继续问啊，你想杀谁呀、啊？先说来听听。千叶重太郎冷静的开口，我想杀的是担任幕府军舰奉行的国贼盛海洲。此话一出啊，龙马心中的震惊呢，恐怕是比起当初半平太找他刺杀吉田东洋有过之而无不及啊，盛海洲是幕府政权中数一数二的海军专家兼政治明星，大家听过他最有名的事迹呢，大概有就是在幕府垮台时，他以陆军总裁身份去和新政府谈判，双方协议江户开门投降，免去一场血光之灾。而更早一点呢，也就是版本龙马当下，其实盛海洲哦更广为人知的形象是美帝文化的爱好者。美国人啊，开着黑船到江户湾威胁国门，结果呢盛海洲在一八六零年时和一干幕府重臣搭乘军舰咸临丸，用超过一个月时间横越太平洋前往旧金山参访。回国后呢对将军啊大力宣传美国如何如何先进，也赞成呢彼此贸易交流。这应该哦，也是千叶重太郎不爽盛海洲的原因。那么接下来事情会如何发展呢？这里啊，先容我引用司马辽太郎小说《龙马行》的情节，书上表示。版本龙马这一次没有第一时间拒绝重太郎的邀 请， 或许呢是因为盛海舟在攘一派人士心中哦真的很黑吧。龙马决定陪同老朋友一起去看看这个大魔王究竟是怎样讨人厌。于是他们两人假借年轻人请教学问的名 义， 来到盛海舟位于今日东京都港区赤坂六丁目的住处拜访殊不知 啊， 两人一走进 门， 跟盛海洲打个照 面， 就被一股霸者之气给震折了。没 错， 盛海洲也是家学渊源的高 手， 他和父亲呢都出自剑术名 门， 直心引 流， 从小开始练 剑， 十六岁就取得免许接传。只见 呢， 他不慌不忙带领龙马与重太郎进入内 厅， 就像闲话家常那样开口。两位 啊， 眉宇之间散发浓厚杀 气， 你们是打算来刺杀我的吧！两个年轻人哦，虎躯一震，还没来得及反应，盛海洲一百手，接着说下去：“我不是要阻止你们啊，只不过杀我之前，可否听我讲完最后一席话？”龙马与崇太郎互望一眼，点了点头，于是呢，把按到剑柄上的手又慢慢松开。接下来呀、啊，盛海洲开始他的表演，口沫横飞的把他心中从十八世纪以来世界各国发展的局势变化讲解了一遍。其中当然有一些比较夸张的地方，这不能怪他，因为大家也知道，幕末锁国时期能够接受西方资讯的管道原本就窄，譬如蓝学就是少数的案例。哎、欸，这里有个巧合事呢。盛海舟与版本龙马还刚好都有在江户一位兰学大师左九间象山门下上过课，合理揣测哦，龙马本身就已经有一点对外国文化的印象，搭配盛海舟的说明和他自己的想法对照不谋而合，开始撼动了他原本对于幕府与外国交流是弊大于利的想法。再加上呢，此刻盛海洲啊刚旅美归来不久，又加码分享了他第一手对美国的观点。他曾说过，在美国这个地方啊，只要是人都可以获得平等的对待，这和日本的阶级门阀主义简直啊有天壤之别。哎哎哎哎哎，大家别急着吐槽哦，盛海洲啊，你难道不知道美国种族冲突有多严重吗？第一啊。当时呢，使节团只在美国停留短短几个月，说要了解有多深哦是不可能的。第二呢，盛海洲就算知道美国社会确实有族群摩擦，也不会特别多加琢磨，因为他这么说是有目的性的，希望透过引进西方政治文化，看有没有机会冲击日本现有的门阀架构。从事后结果看呢，他确实达到了目的。随着盛海舟的演说，气氛啊越来越热烈，龙马杀气腾腾的表情渐渐缓和下来，甚至啊主动说出：“请盛先生收我为徒吧！”从刺客摇身一变成为大粉丝。坐在一旁的虫太郎哦，应该也是傻眼。哎哎，你不是要来帮我砍人的吗？这个超级戏剧化的转折哦，透过龙马型的小说渲染，广为人知。But 当中有没有一些值得讨论的地方呢？肯定啊是有的。根据一些后来史 料， 譬如二零零八年版本龙马历史大事 典， 还有盛海洲个人的日记显示 呢， 其实 哦， 版本龙马在与他见面 前， 曾经先去拜访幕府的正式总裁松平春 月， 还拜托松平写了介绍信引荐过来。假设龙马真的心怀不 轨， 松平这边 哦， 肯定也会发现蛛丝马迹。此外 呢， 盛海洲日记里记载他跟龙马见过两次面。第一次啊，就是在江户，地点也是上面说的自宅没错。不过与龙马同行的人呢，是两位他的徒左同乡，而非千叶重太郎。第二次碰面时呢，重太郎、哦、才有随同。换句话说，龙马很可能真的是存着要去好好跟盛海舟谈事情的心思，并非那么夸张的由恨转爱。另外呢，还有一个证据是啊。龙马在此事过后，有写信给家乡的三姐版本遗女，信上表示呢，现在的我啊，可是日本第一兵法家盛海洲的弟子呢，开心之情啊，跃然纸上。听到这里呢，大家也别忙着亏司马辽太郎超忆历史，因为那个版本的剧情，其实在盛海洲本人晚年的回忆录哦、啊《冰川青画有出现。套一句我常讲的。历史呢是人类回忆的总结，但人的回忆啊实在是非常有趣的事物呢。我们把镜头啊转回版本龙马加入盛海州门下后，公元一八六三年，他就跟着老师一起前往兵库，筹备成立神户海军操练所，这是幕府培养新式海军士官的机构。龙马呢也深获信赖，在同年十月被任命为筹备阶段的所长。他不负老师的期待哦，动用自己走闯江湖结识的人脉，把包括土佐凡在内的许多基层武士招揽过来，加入了操练所之中。而盛海洲本人啊，是标准科班出身，早年呢就曾在长崎海军船习所训练好几年，因此培训海战精英呢，他是行阿来的。他和龙马一手打造的这一间学校，培养出了像是伊东佑亨、陆奥宗光等人。对未来的日本都有相当影响力。在这段期间中呢，盛海舟啊也想办法替龙马解决一些历史包袱，譬如啊他任意脱凡事件。盛海舟趁着与土佐凡凡主在江户碰面的时刻，不经意地透露想请他赦免版本龙马的脱凡罪名。当时凡主呢已经换成山内荣堂，荣堂二话不说地答应了。然而有个有趣的小八卦是。版本龙马的名气呀、啊，后来水涨船高。山内荣堂得知他是土佐凡的乡士，还跑去问亲信了：“哎，这口龙马好像很厉害啊，改天找他来见面吃个饭吧。”他却忘了呢，自己哦早就跟龙马有过数面之缘，而且还赦免过他的罪状呢。从这件事呢，也反映出盛海州念兹在兹的阶级问题啊有多严重。但对龙马来说，他是用另一种角度看待，在他心里呢，早就已经把“凡”这个概念哦给抛去了。土佐凡也好，萨摩凡也罢，未来难道不能都纳入新日本的框架底下吗？因此，虽然他被赦免了罪名，可是当他收到凡主要求各地凡事限期回乡的命令时，完全没有打算遵守，因为啊，龙马的心思通通放在老师交办他的学校任务上。所以，回归土佐藩短短一年不到，他又再次脱离，成为浪人的身份。公元一八六四年五月，上海洲与龙马的心血结晶——海军操练所正式宣布成立。正当龙马以为可以从此扬帆远航，完成与世界接轨的志向时，随之而来爆发的池田屋事件，却意外打击了海军操练所。关于池田屋的前因后果，请参考我、哦、我们新选组下集的影片说明。经由幕府调查呢，意外发现有数名海军学校的学员参与了池田屋的非法集会，甚至啊后来爆发的近门之变也有学员的身影。这使得啊盛海舟遭到政敌围剿，认为呢他开设海军操练所是为了培养激进分子，偷偷对抗幕府。结果创校那一年的十一月，盛海舟就被迫黯然下台。还解除了他军舰奉行的职务。隔年三月，海军操练所也惨遭废校处分。面对无情的政治斗争啊，盛海洲与版本龙马这一对师徒究竟该如何自处？而幕府呢，在国内反对势力大张旗鼓袭来的时刻，又会寄出怎样的铁血政策去镇压呢？更精彩的故事，龙马与西乡隆盛的相会，萨长同盟的历史性一刻，且听下。回分享。h e l l o 利用本片片尾啊，跟大家拜个早年啦。关于龙马下集的影片 啊， 目前正在处理中。不过由于年前工作量比较 多， 还有商业合作案要处 理， 可能呢要等到新年假期结束后才有办法上传了。今年春节 呢， 我有特别邀请说书大联盟的好伙伴 们—— 柳黄叔、奇幻图书馆阿秋以及史前文化阿 钱， 共同录制了一集贺岁节目献给大家。也请别忘了按下订 阅， 打开小铃 铛， 到时候 呢， 准备接收我们满满的祝福吧。恭祝各位 One 望 o 顺利！我們下次見，喜歡今天的故事嗎？画面右邊還有更多推薦影片可以追哦。诚挚邀請您動動手指訂閱我們頻道，打開小鈴铛，選擇接收全部消息，還有每周固定直播的副頻道《穿越時空巴士》，等你一起來上車。如果你還想要給我們更多鼓勵，也可以掃描加入會員 Q R code， 用每個月一杯咖啡的錢，赞助团队创作更多好故事。我們下次見。